0: Ahoj, tady Jirka z Pitlandu. Ahoj, tady Jirka z Pitlandu. Ahoj, tady Libor z Pitlandu. Přátelé, dneska jsme vám natočili
1: další díl ze série Rozjezdi se. Tentokrát to bylo o fyzické přípravě. Bylo to super, moc jsme si to užili. Zazněli tam naše osobní zkušenosti, nějaké typy, co dělat, když zrovna nemůžete jezdit. A nebo co dělat se svojí motorkou, když náhodou během zimy můžete někde jezdit. Užijete si tenhle díl? Hezký poslech a zase někdy. Kuci, já jsem moc rád, že jsme tady dneska sešli nad tímhle tématem. Protože mi přijde skvělý, že vo fyzické přípravě si budou povídat tyhle tři úplně rozdílné somatotypy. Jo? Bych použil takovou jako pohádkou terminologii, tak tady máme zlobra. To je Jirka. On je tady prince Jasoně, Libora. A máme tady mě, starnoucího hobita, co čeká, že ho nějaký elfové odvezou do země neumírajících. A to bude úplně zajímavý poslouchat, jak my se k té fyzice jako každý stavíme za sebe a jak, jak to vidíme.
0: Já se taky moc těším. Jsem rád, že berete v potaz můj pokovidový mentální stav, <laughs> kdy si všechno beru osobně a nazval se mě zlobra.
1: A to je v zásadě pozitivní, ale pohádková postava jsem... Já jsem ji tak
2: taky vnímal, takže já bych to bral jako kompliment.
0: Tak děkuju. <laughs> no ale do začátku. Aktuality z veřejného života, Jiří.
1: Jo, tak uh, tam vás můžu informovat, že se mi daří už druhým týdnem být odpojený od všech aktualit z veřejného života. Vůbec nevím, co se venku děje. Uh, ale aktuálně třeba dneska ráno na Orlíku sněžilo a já, když jsem jel do Prahy, tak jsem měl také možná 7-8 kilometrů, prostě po neprotažený úplně jako 5 cm sněhem pokrytý silnici a je skvělý, že mám nahona všechny čtyři kolá, takže ty smyky v těch zatáčkách jsem si užil, ty auta za mnou si to asi taky určitě užili, když viděli tu můj skříň, jak se tam šine bokem. No a život je dál i bez správ z novin a z televize a z internetu, takže to je určitě aktualita jako pozitivní.
0: No a já o vás vím, že jste, se, že jste přijel do Prahy náležitě vybaven oblečením, protože aktualita mm, z Pitlandu, mm, ta mm, úplně nejaktuálnější je, je, že nám konečně dorazilo brandové oblečení. Pořídili jsme softshellovou bundu a funkční prádlo s Pitlandím motivem a s logem našich partnerů. No a tak mě napadá, že to nemůžeme ukázat. Tak bychom to mohli po skončení uveřenit třeba v naší facebookové skupině.
1: Sledujte nás určitě na Instagramu, na Facebooku, tam budou brzo fotky i podmínky, jak se k takovému super kousku oblečení dostat.
0: A musím říct, že se nám to opravdu povedlo.
1: A minimálně se nám to líbí.
0: (laughs) No, máme limitní počet kusů. No, li, limitovanou edici. Je to limitovaná edice, <laughs> no, přesně tak. Zatím, tak
1: uvidíme. Limitovaná našima finančníma možnostma. Dobře, ale aby jsme se teďka nějakým muslimůstkem zpátky vrátili teda k fyzické přípravě, tak to spodní prádlo technický je skvělý na trénink. Parádní už tak. Dobře, jak bychom to, to dali? Libore, máš? Můžu, můžu potvrdit, to jo.
2: funkční prádlo je naprosto skvělý. Už, a už jsem v něm jezdil, hmm. testoval jsem ho a minimálně v těchto chladných dnech
1: funguje skvěle. Hmm. Mně přijde, že je dobrý i na běhání a to hmm. brzy vyzkouším já. Hele, tu fyzickou přípravu, máte někdo představu, jak bychom to jako strukturovali nebo jak bychom se na to podívali přes jakou optiku?
0: Vzhledem k mému somatotypu je, je, vlastně mám obavu nebo doufám, že se dneska něco dozvím. Mám obavu z toho, <coughs> co všechno přijde a co zjistím, že vlastně nedělám. Hmm. Ale,
1: tak já to já zkusím jenom takový úplně základní jako pohled. Jo. Určitě to bude znamenat něco jiného pro lidi, co začínají, nebo nejsou tak aktivní jezdci. Jsou spíš rekreační a něco jiného pro závodníky. A já si myslím, že ty závodníky tady asi nikdo úplně nedokáže stoprocentně jako pokryt, protože nikdo z nikdy nezávodil, jako, že by se tím profesionálně živil, to necháme jako profíkům. Ale můžeme se na to podívat z pohledu rekreačních sportovních jezdců. Tam si myslím, že Libor nám bude mít co říct, protože sám je po, asi pořád považuje za sportovního rekreačního jezdce, říkám to dobře.
2: Mm, to je celkem přesný termín, Jirko.
1: A potom jsou tady vyloženě jenom rekreační jezdci, jako jsem já, a, a pak z jsme teda oba dva začátečníci, tak z tohohle úhlu pohledu bychom se na to mohli taky mrknout. A v zásadě asi cílem fyzické uh, přípravy, uh, když se nedá jezdit, je připravit se co nejlíp na tu jízdu. A to tělo má nějaké potřeby, nebo to tělo je to jízdu na motorce nějak zatěžovaný, tak je dobrý se na to připravit. A pak je tady ještě jeden rozměr a to, že jakákoliv fyzická aktivita pomáhá regenerovat mysl. A ono nakonec, ta mysl je to nejdůležitější pro tu jízdu na motorku, takže když budete dělat něco pro sebe, pro své tělo, tak určitě budete mít lepší pocit ze života, to se vám vrátí na té motorce pozitivně.
0: A můžeme krásně navázat na mentální přípravu na motorce z minulých dílů.
1: Jo. Celý je to propojený. Jo. OK. Tak dobře, tak co s tím tělem? Já jsem tady na začátku, když jsme začali nahrávat, říkal, že když jsem začínal jezdit na motorce, tak už jsem byl docela sportovně aktivní. Finoval jsem mnoha sportům. Ale co mě překvapilo, kde jsem musel jako hodně přidat, tak bylo na stabilitě. I, i, i přes veškerý tréninky, co jsem dělal, tak na té motorce mi chyběla stabilita speciálně na, na, na dolních končetinách a síla v tom trupu ve středu těla. A, jo, takže ta, tomu já jsem se hodně věnoval. A když já sleduju takhle různý fora, nebo jsem viděl nějaký na, na Instagramu příspěvky, tak vidím, že spousta lidí používá balanční podložku. Znáte to, kluci? Balanční podložku. Ano, znám to. Někdy na videu jsem to viděl. <laughs> Máte s ním, Ten nemáte ne. s A co ty Libore? Jak ty
2: jsi... No, s balanční podložkou jsem nejvíc odcvičil, vyzkoušel jsem si ji v rámci rehabilitace, když jsem byl po úrazu s kolenem, mm. tak při následní rekonvalescenci, tak tam jsem ji používal nejvíc. Jinak pak, když už jsem byl zdravý, tak balanční podložku se přiznám nějak aktivně, jsem nikdy nevyužíval. Mm. Ale vím o ní, vím, o co, o co jde a rozhodně to má
1: svůj smysl. Hmm. No. Já jí mám taky vyzkoušenou a uh, já taky hodně cvičím na uh, balanční míči, to je taky to nafukovací, někdo to má modrý, někdo bílý, možná to má i jiný barvy. A musím říct, že pro mě je ten balanční míč trošku jako lepší nástroj na tu stabilitu než ta podložka. Uh, ze dvou důvodů. Z jednoho důvodu, že na tam balanční míči se dají začít dělat cviky od úplného jako začátku pro lidi, kteří jako pro vůbec nemají stabilitu nebo je hodně zeslabený břišní svaly nebo i nohy. Tak se tam dají vymyslet jako postupné cviky, jak se do toho dostat. To je jedna rovina, že se dá jakoby, kontinuálně stěžovat to cvičení. A plus na tom míči řešíte nejenom jakoby, levo-pravou stabilitu, ale i předozadní. Takže mi přijde, že je to trošičku jako komplexnější, jo? ale to může být jenom můj úhel pohledu. Takže,
2: takže, Jiří, se můžu zeptat ve začátky, když jsi uvědomil, že je potřeba tohle víc makat, tak to začalo díky balančnímu míči, jakože rozvíjení toho středu těla?
1: No, úplně to začalo tím, že jsem si uvědomil, že vlastně mě hrozně bolí nohy na těch výškách já jsem začínal na na Gsu na sedmistovce, hmm. Což je extrémně pohodlný jako vozítko a stejně jako jsem cítil únavu. A když jsem a dostal jsem radu, že mám aktivně tlačit do stupaček. A když jsem na to se o to snažil jsem zjistil, že mi to, to zvysiluje, že prostě jako ta síla tam není, tak tu první zimu nebo po první sezóně ježdění jsem se začal věnovat tomu balančnímu míči a zjistil jsem vlastně, že to není sranda a že spousta těch cviků, který mi někdo ukázal nebo jsem si zkoušl na internetu, který se na tom najdělal, takže neudělám. Takže tu první zimu jsem se tomu pověnoval a skončil jsem s tím, že jsem dokázal udělat 10 dřepů na tom míči, což hmm. jsem se považoval pro sebe jako takový malý vítězství. No ale cvičil jsem každý, každý den, vlastně každý ráno, třeba dva měsíce jsem tomu věnoval 10-15 minut, než jsem se k tomu propracoval. A super právě bylo, že jsem tomu dělat postupně, že, a nebylo to nebezpečný, ve smyslu ne, nepadal jsem z toho, protože jsem vlastně měl ty postupné cviky, kterými jsem se mohl dostat a, a pořád to používám. Jednou čas si na něm pořád zacvičím, zopakuju si všechno, i ty základní cviky, i ty pokročilé, abych se ujistil, že tam ta stabilita toho kóru a, těch, a v těch nohách je. No.
2: No a čerpání pro ty nejvhodnější cviky na tom, tak třeba může být i určitě zdroj internetu, že jo, hádám, že...
1: Jo, já věřím, že budou určitě na ten balanční míč nějaký i speciální jakoby YouTubeový kanály, když si člověk dá. A samozřejmě... Na jako... všechno jsou speciální YouTube hmm. kanály. No, no, takže to... Já to zkouknu, já to až bude chvilka, kdyby tam nic nebylo, tak něco natočím a dám to. Jo, jo, super nápad. No, takže jako pro ty začátečníky, kteří potřebují mobilizovat hmm. obecně tu stabilitu, sílu ve dolních končetinách a, a, a v tom kóru, tak tohle považuji jako by za super věc. A samozřejmě se k tomu dá přidat jakýkoliv další cvičení, které lidi dělají. Běhání je určitě super. Měli jsme kolo, prostě jít na kole, jaký super.
0: Stretching.
1: No, to už, to už je potom ta rovina, kterou já jako zase za to starnoucího hobita vidím, že mě nelimituje, nebo víc než svalová nedostatečnost, nebo, nebo nedostatek síly, mě limituje uh, ztráta mobility, která s věkem při, přichází. To můžou i trpět lidi, kteří třeba nejsou v pokročilém věku, ale nejsou třeba aktivní. A nebo jsou jednostranně zaměřený na nějaký typ sportu, který jim způsobuje jaký svalový fixy. A, mm. jakoby, nebo, nebo, disbalance. Disbalance nebo jim mm. zbytně nějaký svaly. Často lidem, co tají koláčky a zvedají je a tají činky, tak se stane, že jim třeba jako zbytně hrozně trapezy ramena. A teď vlastně neotočej horní částí trupu, jo. tak na to jsou super cviky, ať už z jógy nebo nějakých přesně stretchingových věcí. Protože se rozjíbal tu hrudní páteř, my to v pytlnu pořád říkáme, koukejte se do zatáčky, když je to ostrá zatáčka, podívejte se přes rameno. A spousta lidí se neotočí, že by, by stáhla nohama jako vyvedle sebe a otočili trup tak, že by viděli za sebe. To, a to je na té si myslím, že to je základní věc, abych se dokázal podívat do vracáku tak se prostě být schopný otočit. No. Tak uh, u toho stretchingu jo, ale já strečuju někdy dvakrát denně a, a doporučuji každému, kdo nestrečuje a speciálně, kdo je teda v kategorii starnoucího hobby, tak aby začal, začal pomalu, mírně, s malýma dávkama a, a rozvíjel to, protože mobilita v kloubech, v, v páteři, je to extrémně důležitý, nejen pro jízdu na motorce.
0: A chápu správně, že stretching je vlastně protahování se. Co je, co je stretching?
1: Já si myslím, že to není úplně přesně definovaný. Stretching může být pro někoho zahřívání svalů pomocí jejich jakoby, pro natahování. Jo? Mm-hmm. Jako třeba já, když jsem začínal sportovat před těma 30 lety někdy, tak já jsem hrál baseball a tam stretching přišel jsem jako super věc a v zásadě my jsme stretchingem prostě zahřívali ty svaly před tím výbušným zatížením, který u baseballu možná to znáte, tam prostě dlouho se nic neděje, pak se někdo vzpomene, hodí míčem, ale to všechno strašně rychle lítá a vy musíte naplno zabrat. A když ty svaly nejsou zařátý, tak tam hrozí úraz. Takže my jsme ty svaly zahřívali jako tím stretchingem. Dneska pod stretchingem možná se dá považovat uvolňování jo, těch svalů, které jsou po tréninku nebo po zátěži zatuhlí a mají tendenci se nějak cuckovat, tu zlit zkracovat, taky tím stretchingem zase natahujete a uvolňujete vlastně. A v ty funkce jsou podle mě jakoby...
0: No, tady je vidět, kdo to dělá a kdo o tom nic neví. No, Jiří, ale já to chápu jako vaší komplexní přípravu vlastně celoroční, že, nebo lifestyle, dá se říct, že prostě cvičíte já. pravidelně a no. možná to míru toho cvičení nebo druhý těch cvičení přizpůsobujete mimo jiného i tomu o, hmm. ježdění na motorce. Já. Líbo, jak ty to máš s cvičením obecně? Tak já
2: jsem od svých pubertálních let, poměrně hodně sportovně založený, takže já i než, než jsem přešel, než jsem začal nějak aktivně jezdit na motorce, tak jsem vždycky nějaké sporty dělal, takže, takže u mě je to spíš takový všeobecný, jak říkal Jiří, tak je hodně, hodně rekreační formou různý sporty to byly, jo, ať to vezmeme od jízdy na horském kole. D, kde jsem vždycky aktivně jezdil na něm a přes kolečkový bruse například běh. Zmínil jsem, na naposled jsem tu byl, jsem se věnoval překážkovým závodům takzvaným. Já určitě to všichni znáte, Gladiator Race, mm-hmm. Predator Race, tyhle ty typy závodů. A tam pokud chcete mít nějaký výsledek, tak je dobrý rozhodně se nějakou dobu při připravovat. A tam to obsahovalo hodně, hodně u mě běhání mít. Teda neoblíbený, má hodně neoblíbená disciplína, ale aby tam člověk něco předvedl, tak uh, by ho měl rozhodně trénovat. Jo, a tohlet, to se pak promítne celkově takováhle příprava uh, do, tý, do, tý lep, do toho lepšího fungování na té motorce, rozhodně. Jo, takže nějaký komplexní sportování rozhodně já, taky já doporučuji.
0: Já jste vlastně člověk, který sportuje, nebo takhle, není, není to na škodu u motorky. Ale určitě vlastně budou existovat nějaký cvičení, které jsou special využitelné na motorce, hmm. který by si vyzvihnul za sebe.
2: Tak, tyhle cvičení, teď speciální na motorce. Tak já se přiznám, že když já jezdím normálně na silnici v provozu, tak na to speciálně nějak, nějak by jsem nikdy nesvičil. Vystačil jsem si tady s tím běžným sportováním, rekreačním. Ale já jsem se začal připravovat fyzicky, když jsem začal s okruhovým ježděním a tam jsem si si našel několik takových doporučených speciálních cviků. Jmenujme například, že se se postavíte na špičky chodidla a snažíte se držet balanc a co nejdelší dobu se udržet na těch špičkách a zase postupně dolů, a takhle tegle, po nějak, nějakou dobu vydržíte, co to jde přichází ta bolest, tak jdu dolů. a zase chvíli počkám a nahoru je to skvělý na balans na trénování lítkových svalů celkově, celkově nohy tím jdou slušně procvičit mhm. pak jsem měl brutální cvik, který jsem nesnášel ale dalo mi to dost co se týče nějaký zvýšený výdrže fyzický Uh, tak, lezi- takzvaný lezení po čtyřech. Ono se to speciálně jmenuje, tenhle cvik. Jo, spočívá to v tom, že, že, si, že si kleknete a chodíte po čtyřech, ale tak, aby se, te se kolenama nedotýkaly země. Jo? Mít pořád ty kolena lehce nad zemí a takhle ujít nějakou stanovici ze začátku menší vzdálenost a postupně ji navyšovat. A je to brutální co je. se říká jestli... Malibore šelma je šalma, je to, je to boží.
1: Pak je ještě medvěd a to s propnutýma kolenama. Že jsi jakoby ve, Super, ve takže... A oba dva ty ciky jsou teda úplně neskutečný. Jako přesně. přesně Dát si 10-20 metrů a ček. Jo, jo. To,
2: dělal jsem to velice nerad, ale, ale výsledky to rozhodně přináší. No, další cvik doporučuji. Uh, jít do dřepu a zůstat, zůstat jako, jako když sedíte posedu, jo, nejít hned nahoru, ale zůstat dlouhou dobu v podřepu. A... V podřepu, no v hlubokém... dřepu. Jo, v hlubokém dřepu. Takhle, takhle. V hlubokém dřepu. Jako Valentíno když se rozjíždí. Nemusí to být až takováhle jo. pozice. Stačí být více méně v pravém úhlu, ale to je taky brutální cvik. Doporučuju všem zkusit a buď to, to začnete tak nesnášet, že už to více nikdy neuděláte. A... Když jste naposledy dělal, Líbo? Když jsem to naposledy dělal, když jsem, měl svoji, uh, když jsem měl svoji sezónu okruhovou, uh, když, jsem měl, když jsem ještě pravidelně jezdil na okruhu.
0: Mm-hmm, ja. Svůj, a... Zase jenom dokazuje to, že mluvíme, čemu se věříme. No, já všude vidím na Instagramu, a je teďka aktuální prkno, nevím, jak se to správně jmenuje, ale vlastně... Balanční deska? Balanční deska, board? jako správný začínající motorkář jsem první věc, kterou jsem udělal v rámci přípravy, je, že na sociálních sítích jsem začal sledovat různý motokanály. Takže teďka vlastně v rámci rozjezdi se, tak eviduju vlastně spousta lidí postuje, nebo vlastně ty balanční desky. To jste nikdo ještě nemenoval.
1: Ja, to jsem říkal na začátku, teda, já no, jsem tomu říkal balanční podložka, říkal...
0: No. no. vy jste říkal ten podlo... jo, podložka, jo, podložka. Já, jsem, si... já tam
1: jsem to omylem nazval podložkou, ona je to asi balanční deska já, teda. Já
0: jsem si dotiž představil ten půl balón. Ne, ne, jste ne, říkal jo, teda... já
1: teda se přiznám taky. Moje no, chyba, <laughs> se omlouvám.
0: No, protože ale... Mně to přijde vlastně, tam trénuji určitě svalstvo, hmm. Hmm. ale postraní, já nevím, No tam je tam to. Chybí no, jako dopředu. A to je
1: to, co jsem říkal, ten rozdíl mezi tím balančním balónem a tou balanční deskou, že ta deska je jenom levopravá a ten balon je i předozadní. A ta deska je vlastně, nebo aspoň já jsem nenašel jakoby mírný level, nebo něco, co... Je to, že to jako hrozně nestabilní, to extrémně nároční, to se na tom udržet, když vám to ujede, tak pád. Ale u toho míče vy, třeba tím, na jaký podklad si ten míč dáte, to možná by u té balanční podložky vlastně šlo taky, to mě nenapadlo, když si ten míč dáte na koberec, tak on se tolik nepodvaluje a, a třeba ho ještě vyfouknete, že je trošku měkčí. Tak je, je to snažší částečně, než když ho máte třeba na úplně jako tvrdém rovném povrchu a máte ho hodně na fouklej. Tak s tím se dá hrát. A pak právě na té balanční podložce nebo desce neznám jiný cvičení, než že si na to stoupnu, buď na ruce nebo na nohy, a snažím se udržet balanc. A na tom míči se dá sedět, jo, dá se na něm být na čtyřech dá se na něm cestovat dopředu dozadu do stran, dá se na něm klečet, dá se na něm dá se připravovat, dá se na něm dřepět, být v hlubokým dřepu, který jo, a až pak nakonec na něm můžu stát a nakonec na něm můžu dělat ty dřepy. Potvrzuju, viděl jsem Instagram
0: Olivera Keniga, mm-hmm. který tam vlastně dává záznamy se svý přípravy mm-hmm. ve cvičení a tam dělají neskuteční věci jako s tím balónem. No. Ben Cristovao nedávno to jsem viděl, jak se úplně jako protáčí na tom balónu jo, vlastně jo. Nahoru, to jako Drsný,
1: no. je, je tam spousta věcí a je, je to celkově na, to tělo, na tu stabilitu a na to tělo, na ten rozvoj obecně mobility a stability a síly, je to, je to dobrý. No?
2: Já můžu potvrdit, já si tohle sto, to jsem nezmínil, ale samozřejmě sto, tenhle cvik, tu balanční desku, tak to velice rád využívám a je to perfektní, jak Jirka zmínil. Celkově si na střed těla, na poslední středu těla, na tu, najít si tam tu hranici, pracová práce s tou mobilitou těla, což na motorce uh, potom je hodně důležitý mít.
0: No. To je obecně o tom vlastně cítit se fit, Tím, mm. že člověk cvičí.
1: Jo, cítit se fit je... je určitě základ na to být pozitivně naladěný úplně pro všechno a pro jízdu na motorce. Protože už jsme říkali několikrát v rámci mentální přípravy mít pozitivní je, nastavení mysli. Tak to je velmi důležitý. Um,
0: Ještě vlastně ano. teďka napadá, že když podcením tu přípravu hmm. a půjdu na motorku poprví, tak projeví se to tím, že mi třeba jako začnou tvrdnout ruce, nohy, vlastně si pamatuju moc i z Pitlandu já vlastně se hrozně křečovitý na řidítkách, a rychle mi stuhnou ruce, nemůžu se hmm, hýbat. Hmm,
1: hmm. Hele, určitě se dá pomoct tomu, třeba trdnutí rukou se dá pomoct tím, že člověk opravdu má posílený tu, tu spodní polovinu toho těla nebo střed a, a spodek těla nohy a ten trup, kterým drží pak stabilitu a motorce nemá tendenci to tolik svírat. Ale pro spoustu lidí je to svírání těch řídítek, těch heftů, není nezbytně způsobený tím, že by měli oslabenou spodní část těla, potřebovali se toho držet, ale protože si to neuvědomějí a protože ten stres, řekněme, nebo ten tlak z té jízdy v nich vyvolává pocit udělat něco, čemu věřej, A protože v nestabilních situacích, když měli Něco v ruce, jak se toho chytly, třeba když padali, jak se chytly zábradlí, nebo po polaně a nechtěli spomně, jak se chytli, tak se chytnou těch heftů. Takže to už pro spoustu lidí tohle může být spíš jako mentální přenastavení, uvědomit že v této situaci není ta pozitivní reakce to, že se vřu ty řidítka, ale naopak, že je uvolním a nechám ty ruce, aby mohly reagovat a mohly cítit, co vlastně to řidítko dělá. Jo. Ale jo, pro část lidí to bude, sedím na tom, ono, celou vahou sedím na sedle, ono to se mnou hází. Něco to dělá, já vůbec nevím, co to dělá, tak to chytnu pevně za řídítka, abych se udržel.
0: No a dokážete mi říct vlastně co? Nebo ten důvod, proč bych měl začít s fyzickou přípravou? Jsem strašně línej a vlastně potřeboval bych nějaký impuls. <coughs> K čemu to bude dobrý?
1: No tak, já myslím, že vy trošku cvičíte, do nás teďka, hrajete, ale dobře, řekněme, že máme někoho, kdo nás poslouchá, kdo vlastně vůbec jako aktivně, jak třeba nežije, nesportuje a chtěl by jezdit na motorce bude určitě pro něj jednodušší, až na ní třeba na jaře poprvé sedne nebo přijde v Pitlandu nebo kamkoliv, když to tělo bude v nějakém uh, optimálním tonusu nebo nastavení, kdy, kdy může podávat nějaký fyzický výkon, protože jízda na motorce je do značný míry fyzický výkon. A pokud ty nohy uh, používám jenom na to, abych došel do kanceláře a na záchod a na oběd a zpátky, tak ono mě to bude limitovat. Jo? Oni začnou hrozně rychle bolet, začnou mít křeče. To samý s rukama, to samý s břichem. Pokud prostě nemám aktivní svaly trupu, tak budu přetěžovat nějakou jinou část těla a budu to cítit, budu se dřív cítit unavený, nebudu mít z té jízdy nebo z toho procesu učení jezdit se, nebudu mít tak pozitivní pocit, jako když budu fyzicky aktivní, budu, budu připravený. Hmm. A, a je to ve všem, jo? Prostě Když z gauče začnete běžet maraton, tak ho třeba dáte, ale pak nebudete měsíc chodit. Jo? Prostě na všechno je dobré se připravit, stejně tak je dobré se připravit na jízdu na motorce.
0: Když pak vyrazíme někam ve skupině, co jsme se minule bavili, tak to, tam to může být ten rozhodující faktor. Na začátku jsme říkali, kdo na to fyzicky má a nemá, A vlastně můžu ovlivnit tu skupinu nebo výkonnost té skupiny. No,
1: no, pokud jsou zodpovědní, tak budou vidět, že na to nemám, budu je zpomalovat. Pokud nebudou zodpovědní, tak mě tam nechají, budu se tam někde sám trápit. Takže jo, určitě. Pro, pro, je to velice, veli... pro, pro ty cesty, speciálně jako... Libor mluvil o tom, že se připravoval na okruh, že na cestu se nepřipravoval. Já se připravuju i na cesty. Já většinou, když jedu, se proje, tak jedu nájezd třeba 300+. Plus a jezdím na, na, na strojích typu Husqvarna, 701 Bitpillén. Což
0: je hodinku. <laughs> Prosím? Hodinku cesty. <laughs> no,
1: <laughs> <laughs> někdy i 12. <laughs> V zásadě je to takový stroj, který je na design a na zážitek z jízdy, ale, ale není na pohodlý. A pro mě je to fyzický výkon těch 300 plus na tom dát, a já když se na to nepřipravím a následně to tělo i po té jízdě nějakým způsobem jako nekultivuju, tak to cítím a omezuje mě to. Takže to jsou důvody, proč já se pořád připravu na to, abych i na ty, i ty, i na ty jízdy, na té na, na motorce, na tu cestu, a já miluju výjezdy třeba na tři, na čtyři, na pět dní, a když dáváte každý den po sobě 300 plus, tak to prostě je cítit, jo. To Prostě ten stretching potřebujete, potřebujete to uvolnit nějak. To Co můžu,
2: Jiří, naprosto potvrdit. Když si vzpomenu na svůj rekord, 767 kilometrů za jeden den na starém supersportu, tak každému doporučuji si něco podobného zkusit někdy.
1: To musel být masakr, teda odkud kam jsi jel, prosím tě.
2: Dojel, jel jsem z Kladna, do, jo, z místa svého bydliště, dojel jsem k hranicím s Rumunskem. bylo to Maďarsko-Segedín, jestli znáte jo, město. Jo, jo, jo.
1: Mamo, k obědu jednou za čas. Tak, tak, tak,
2: <laughs> přesně, segedínský guláš. Jo, bylo to v rámci prvního dne výletu do Rumunska. Hmm. Potřeboval jsem ujet co nejvíc. Já si, já si. Pozdě, to taky.
0: Jiří, jste říkal, že cvičím, ale vlastně jako jediný moje cvičení hmm. je v tuhletu chvíli ježdění v Pitlandu. Hmm. Já musím říct, že to, že tam sedím na motorce, tak já v tuto chvíli považuji jako za dostatečný nebo jedinou možnou a maximální mojí variantu toho, jak se připravit. Já si nejsem schopný se dokopat doma jo. v cvičení. Ale vlastně podle mě i to ježdění samotný na motorce, vlastně jako ten pohyb na motorce může být jako trénink.
1: Jako nejlepší příprava na jízdu je jízda. Jezdit, jezdit, jezdit. Když můžete, když máte kde, když jsou podmínky, prostě tak se dá... každou chvíli na to sednout. No.
0: Kde se dá jezdit v zimě?
1: Wittlandu. To bylo laciný. Ne, ne, to, bylo, to, bylo, to bylo hodně laciný. Já jsem si začal, jak sleduju ty motorkářský různý kanály, tak jsem začal všímat, že i v zimě se v občas stane, že v Čechách se někde lokálně prostě udělá sucho teplo a je tam někde kus čistého asfaltu, kde lidi prostě vytáhnou nějaké své stroje a i v zimě si zajezdějí. Takhle mě hrozně štve náš na, kolega Roman Staroba, který mi třeba v lednu poustuje, vydá jak v 15 stupních prostě to tam někde brousí v Třinci, v třinci na, na, na parkovišti nebo na okruhu motokárovém. takže příležitosti občas jsou a tam se samozřejmě dá začít jezdit a dělat něco pro sebe něco trénovat a udržovat se v té kondici no. v motokondici
0: Co tvoje typy líbo? Trénink v zimě
1: Trénink v zimě. No,
2: možná bych tam přidal uh, pro načence horských kol. <laughs> Pokud vám nevadí trošku té zimy, tak uh, se lze na to hodně oblíst a trénink na horském kole. Takže je to jedna z možností. Dneska dělají i speciální horský kola, který v skvěle po sněhu. Takže... Taky ty fety, ne? Já jo, jo přesně tak, s strašně... těma balonovými Tři... pneumatikami. Já jsem viděl i elektrokolo takovýhle. No a zkusil si třeba elektromotorku, čtvrteční.
1: Jednou jsem to někde viděl. <laughs>
2: Uh, to je zase skrytá reklama. Uh. Už moc ne. Uh, myslím myslím, myslím no. terénní uh, ne. na normální běžné venkovní ježdění, třeba Ale v zimě. To,
1: to jsme vůbec nezmínili, že vlastně spousta lidí uh, přes zimu jezdí krosy, krosky. Hmm. Uh, já jsem tohle, do této řeky ještě nevstoupil, to to mám obrovský respekt. Uh, já to mám spojený jako s velkým rizikem jaký zlobení pádů. V týmu máme Bennyho, kterým, s kterým jsme se dohodli, že až bude chvilka, takže mě to naučí, abych se na tom úplně nezrakvil. A který vám zároveň potvrdil, že to nebezpečí tam opravdu Ten je. Ten bys skutečně řekl, že to nebezpečný je. Uh, jo, ale kdyby, kdybych neměl třeba, kdyby nebyl pytlen, nemohl jsem jezdit tam, a tak by to byla asi jedna cesta, kterou bych se pomalu jako, jako sunul. Teď zase s ohledem na toho stáranoucího hobita prostě nechci se pušovat do věcí, který bude to asi nejspíš dlouho trvat, abych se na tom cítil bezpečně. Jo, že začátku to bude, jako hodně, to bude limitovat, abych něco trénoval, že se budu prostě snažit jenom zůstat na té bezpečné straně, abych z toho nespad, abych se nezlomil ruku, abych se nenapích někde na větev. Takže uh, vím o tom, vím, že to spoustě lidem pomáhá, že, že, že to používají. Já v tuhle chvíli zatím sleduju z dálky, tleskám všem, kdo, kdo, kdo mají tu možnost nebo kdo se tomu věnují, ale... Zatím na aktivně, no. No,
2: já ti říct, jenom můžu tohle maximálně doporučit a ty nabídky Bennyho využít, hmm. protože já jsem ji dostal a Benny mě učil poprvé v životě ovládat nějakým způsobem to jeho ostrý Enduro hmm. a bylo to neskutečný zážitek. Moc mu za to ještě jednou děkuju, a, ale zároveň to byl jeden z mých nejstrašidelnějších zážitků, Nejadrenalinovější v životě, když uh, mě nejdřív na ní svéz, když jsem si sednul za něj a on mi řekl, ale bude, bude to úplně v pohodě, prostě pojedeme tak na 30-40% výkonu, jo, ni, ničeho se nemusíš bát. A mně to přišlo, že jede tak uh, za 100% má možnostech té motorky, jo, neříkám, že jeho, jako velice dobře to má v ruce, ale jak to se s náma házelo a ta rychlost v tom terénu, tam všude ty ohromné muldy a všude skokánky a já jsem z toho, mal, v jeden moment sem, sem, mi přišlo, že z toho oba uletíme z té motorky. Já jsem tak ječel, úplně s panickým strachem a Benny dojel a říká, tyho, proč, tyjo, to je jako dobrá sranda od tebe, ale zas tak to nemusel prožívat a přehrávat. A říkám, já jsem byl opravdu z toho k smrti vyděšený. On se tomu ještě doteďka se mi půli tomu směje, no, že to prej byla naprosto pohodová výšťka. A, ale ten trénink potom na té motorce byl neskutečný. Hrozně, jak říkáš, pro mě úplně něco jiného. Úplně jinak je třeba ovládat tu motorku a než se na to člověk nějak, nějak uspůsobí, tak to chvíli trvá. A, ale je to skvělý.
0: Skvělý nápad na nějaký díl. Vyrazíme na krosku k Benimu. a a budeme natáčet tam a tam tu, ten, kdo zrovna to přežije. <laughs> no my v této sérii pitcastu hashtag rozjezdi se, tak se věnujeme vlastně hlavně přípravě na sezónu nebo přípravě na jízdu nebo na návrat zaříditka po dlouhé pauze. Ale v zásadě ten trénink nebo to rozjezdění tak je potřeba vlastně i ta fyzická příprava i v průběhu roku. Mm. A tam je to jednodušší, přes léto už člověk může trénovat přímo s tou svojí motorkou a nebo vlastně dá se říct, že tím, že na té motorce je, tak, tak si posiluje tu svoji Určitě. úroveň. No a když byste chtěli trénovat na svým motorce, dokážete říct nějaké typy fyzická příprava?
1: Ne, nevím, jestli, jestli je fyzická na té motorce, vlastně pořád trénuju dokola, abych ji měl v ruce, jak se říká, abych dokázal dělat ty základní manévry. Jo, abych dokázal jezdit uh, v nestabilním režimu, aby mě nepřekvapila někde zácpa, kde popojím krokem. Abych dokázal se plynule, plynule zastavit a rozjet kdekoliv to po ta doprava vyžaduje. Uh, aby dokázal... Vo, už mám brzdy, neustále pracuju s brzdama z přední, zední, jestli uh, abych měl ten cit pro ní, abych dokázal vždycky užít nejefektivnějc v tu danou situaci, která mě potká. Ano a zatáčet pořád. Ne, zatáčet, zatáčet, zatáčet.
0: Krásně jste vyjmenoval všechny čtyři cvíky, na který momentálně natáčíme videa. Protože jsme si říkali, že v rámci té série by bylo dobré to i ukázat. No, vlastně. to určitě patří do fyzické přípravy, nejenom vlastně jako když nemůžu jezdit určitě cvičení, co jsme probírali, mm-hmm. ale ve chvíli, kdy můžu jít ven se svojí motorkou, tak uh, jsme natočili videa a chceme ukázat posluchačům, mm-hmm. divákům fandům, Pitlandu uh, ty cviky, které doporučujeme mm-hmm. třeba za nás. No, já jenom řeknu,
1: že oni už jako v tom prostoru. Byli mnohokrát zpracovaný v různých YouTubeových kanálech, jsou určitě k dohledání. A ty, kdo nemají čas hledat na internetu jinde a chtěli by sledovat no. jenom nás, tak jsme se rozhodli, že jim tu příležitost to zdáme, trošku to opráším a zase ukážeme ty základy, prostě, no. na kterých je to postavený.
0: A mě by zajímalo, protože určitě na začátku sezóny no go nebo must have, hmm. ale v průběhu sezóny uh, najdete si čas na to, abyste se takhle rozjezdili.
1: No, je to, záleží, no, když by ta sezona byla ideální, tak určitě bych tyhle cvičení prostě pořád dokola opakoval a stěžoval si je různýma, jakoby fíglema, což v některých těch, těch videích možná i zmíníme, jak se to dá stížit. No a pokud je mám zvládnutý tak jdu dál, no. Já, během, já se teda kromě jízdy na silnicích, rekreační věnu, i rekreační jízdy na okruhu, a spoustu toho tréninku taky věnuju vlastně nácviku dovedností, který pak potřebují na ten okruh. No, já bych tomu zmínil, že pokud
2: se někdo bude bát si tohle postupně zkoušet na silnici někde v provozu, což chápu, že, se, že, se, že někdo smyčky, má strach. A osmičky
1: na té silnici bych moc nedělal, pokud není uzavřena.
2: No, no právě, no. A ta, tomu jako bych jsem chtěl taky směřovat, no, doporučit vždycky někde v místě našeho bydliště, někdo to bude mít blíž, někdo dál, tak se takovýhle plochy u nás vyskytují. Neříkám, že nějak extra hojně, ale skvělý právě si tohle, tohle zkoušet na nich. Takže
1: pokud ale jako úplně skvěle se dají využít i velký parkoviště před nákupníma zónama, když mm. tam nejsou zaparkovených davy aut.
0: Mně zrovna napadlo, jak nadefinovat vlastně tréninkovou plochu, kterou mm. potřebuju na, na tu osmičku, mm. která je asi prostorově nejnáročnější. Mm. To
1: asi, jo, no. Hele, no, v zásadě musí být asfalt s dostatečnou adhezí, jo.
0: A parkoviště? Asi když je mokro, tak tam budou vadit barvy, nátěry?
1: Mm, tak záleží, tř- pro někoho je to třeba výzva. <laughs>
2: jo, když to klouže trošku do boku, tak je to větší
1: sranda. Ne, při každém tom tréninku je potřeba hmm. si zhodnotit ten okamžitý stav té plochy a podle toho uspůsobit to cvičení, prostě, hmm. že, abych si to zbytečně ne, ne, nezničil, tu svoji novou motorku nějakým hloupým pádem. A jde o asfalt a měl by tam být nějaký rozměr. To hrozně záleží na tom typu motorky a typu toho cvičení, který člověk bude chtít dělat. Já jsem 20 na 20, 20 hmm. na 30 metrů, že už by se dalo něco vymyslet, co myslíš, Libore?
2: 20 na 30 pro většinu motorek si myslím, že bude naprosto bohatě stačit. Na nějakou osmičku
1: už, už slušnou, rozhodně. No pomalou nějakou určitě. Pak, pokud člověk začne chtít trénovat v té osmičce náklony, tak možná tu bude chtít ten poloměr trošku větší a to si každý musí ošahat a, a, a vyzkoušet. Ideální je, když se podaří dostat na nějakou větší tréninkovou plochu. Myslím, že je pár letišť po Čechách, který už se nepoužívají k leteckému provozu a kde se občas dá takhle se svíst a někdy, někdy tam je některý auto, motoškoly tam dělají kurzy. Takže to je taky ideální příležitost.
0: No, já toho využiju. A možná bych a, využil síly těch tisíců posluchačů našich. <laughs> ne, kdybyste někdo věděl o takovýhle ploše, kde se dá trénovat ve vašem okolí ať ti to kdekoliv v rámci čr. Teď si moc nesmí za ty hranice, tak to necháme na čere. Hmm. A, tak nám dejte určitě vidět. Přes léto je dost možný, že budeme cestovat a že si budeme chtít udělat někam výlet, tak aby jsme ty plochy někde vyzkoušeli.
1: A myslíte teda i Moravu a Slezko, jo?
0: I ostatní časová pásma. <laughs> Super. Čechy. Tak jo. Jsme na nějakých 38-9 minutách.
1: No, tak to je skvělé. vyšlo nám to parádně. Já bych možná ještě sem... Tady mám jednu poznámku, a nevím, jestli jsme ji dostatečně zmínili. Já vzal bych to z toho pohledu. Děláte nějaký sport a ten sport vás vede k nějakému, řekněme, třeba svalovému tonusu nebo prostě svalové vybavenosti. A speciálně pokud jste teda... Typologický zlobr nebo princip asojin, tak možná jste hodně orientovaný na sílu a i v, v těch horních končetinách a tam může dojít k tomu, že ty ruce, nebo zbytek toho těla máte, máte potom při té jízdě, řekněme, stažený, nebo, nebo jak tu sílu používáte, tak, je, tak se může dostávat, dostávat křeč, třeba do těch rukou jak zmiňovala Jirka a podobně. Já pro tu jízdu na motorce hodně doporučuji si prostě uvolňovat neustále. Svaly, ty, které mají tendenci na té motorce tvrdnout, což ty ruce jsou. A obecně říkám, vytvořit si ten správný svalový tonus, což je nějaká, řekněme, aktivní uvolněnost. Ty svaly nejsou ochablí, jen tak na tom těle nevisej, ale jsou aktivně uvolněný, jsou připravený být funkčně zareagovat, ale nejsou sepnutý. Nejsou, není to stav neustálý, jako nap, napětí v tom těle, ale spíš té připravenosti prostě za, zapracovat. A, a k tomu je potřeba využít nejen to teda, že ty cvaly trénujou, ale právě že i protahuju, že je a to je jedna z těch funkcí toho stretchingu, kromě teda toho, že si zahřejou ty svaly před výkonem, tak potom po výkonu si jako protáhnu, pomůžu ty kyselině mléčné, která se tam tvoří při tom tréninku, aby, aby se rozdistribuovala do toho těla, aby ten lymfatický systém vyplavil a ty svaly zase byly, byly vláčné, byly takový jako uvolněný. Takže hodně stretching po výkonu doporučuju, po jízdě na motorce určitě.
0: Jak, jak o tom povídáte, tak jsem si uvědomil, že vlastně, už jsem to několikrát říkal, čeká nás první po covidová, nebo po covidový začátek sezóny. Mm. Ono vlastně se můžou přihodit věci, které nikdo nikdy nezažil, přestože má jako několik sezon za sebou. A když jste mluvil o tom stažení svalstva, mm. tak já tenhle pocit mám, když jsem ve stresu. Mm. A jsem přesvědčený, že momentálně probíhá vlastně u naprosté většině lidí nějaký vnitřní stres a mm. možná mm. se to nepřipouštěj. Nějaký typ Jiří...
1: Minule jsem říkal, že si máte vypsat strachy na, na papír.
0: Tak dneska bychom mohli říct něco o ventilaci stresu.
1: Ale jakoby každodenní cvičení, a když se k němu dostanete klidně na 10 na 15 minut, je zdrojem obrovského klidu a, a vlastně i pozitivního prožitku. Jo? Když si nejdete 15 minut pro sebe, neřešíte nic, jenom se věnujete svýmu tělu a uděláte nějakou, překonáte nějaký svůj malý challenge. Jo? A třeba při těch dechových cvičení to mám, to jsou nějaké zádrže ve výdechu, tak tam mi jenom stačí, že to vydržím jo, na tů, půl minutu, minutu. A jsem spokojený, že jsem to ráno udělal. A ten den je celý takový pozitivní. Prostě, jo, zase, jsi to, udělal, zase jsi to zvládnul. A kdybychom se bavili, jo, vemete si teďka ten balanční balon a začnete na něm cvičit, tak prostě s každou tou 15 minutovkou dosáhnete nějakého dalšího cíle. Vy pomůžete tomu svýmu tělo, ale vlastně aktivizujete si i ty pozitivní prožitky tý mysli. Jo. Ten, ten mozek vyplaví nějaké ty adrenalíny, nějaké endorfíny a je to pozitivní. A to pozitivní prožívání pomáhá vlastně ten stres odplavovat. Takže udělejte něco pro sebe, něco, co vás baví a, a ten stres se určitě zlepší.
0: Určitě. Luky, v některých dílů doporučoval dechové cvičení a já musím poděkovat Jiří za doporučení Honza Vojáček, umění být zdrav, mám rozečteno, On tam přesně mluví o tom, a teďka jste to nazval, ano, dechový cvičení, meditace, super na tu mysl. Ale ono i to tělo potřebuje péči, a, a vlastně je to zase jenom... doporučuju teda přečíst si knížku. Určitě. <laughs> Skrytá reklama. Neplacená. No, no možná. <laughs> Uvidíme, Honzo. A Ne, ale vlastně je potřeba starat se i o to tělo, a, mm. a vlastně tady to krátké cvičení mm. by mohlo být. Je, to to asi vyzkouším je,
1: je, k tomu ještě jenom takovou uh, myšlenku odposlechnu to, když jsem spal v knihovně uh, mozek evolučně je stvořený k ovládání těla jo, my jsme mu pak dali ještě ty další funkce, když žijeme v virtuálním světě a mm. děláme si konstrukty které už to tělo nějak nepotřebují ale mu jako chybí to ovládání toho těla pokud to neprovozujeme pokud to k tomu nevyužíváme takže určitým zdrojem radosti a štěstí v životě může být, že prostě začnete používat mozek proto, aby s tím tělem zvládli nějakou další výzvu. Jo, jako učení se novým pohybům, zvládání nových fyzických výzev je pro mozek extrémně jako pozbuzující činnost, která ho stimuluje a rozvíjí to i další kognitivní potom funkce. Takže každýho vyzývám, použijte svůj mozek, aby s vaším tělem zvládnout další nějakou novou výzvu, určitě vám to v životě pomůže.
0: Já už bych nic nedodával, protože to bylo krásný no. konec, moudro. <laughs> moudro nakonec. Už
2: bych neřekl rozhodně nic z poloviny tak moudrýho, jako řekl. <laughs> <i> to nelze.
1: <neuzal. laughs> no. Tak okay. jo. Tak jo, takže...
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem.
1: Schováme nějaký velikoroční vajíčko pro ty, co poslouchali až sem, podcast.
0: Napadá vás něco?
1: Budou ty Velikonoce.
0: No, mně přijde, že Velikonoce jsou už za rohem, ale už asi 4 týdny, co se, co se mluví o tom, že budeme zavřený do Velikonoce. Ježišmarja, to jsem hmm.
1: ani nezaznamenal. Ty
0: to. No, tak, tak,
1: tak nic, tak vajíčko neschováme, možná v příštím podcastu schováme nějaký vajíčko.
0: No, jestli jste doposlouchali jsem, tak nám můžete napsat, jaký vajíčko máme do příštího podcastu schovat.
1: Okay. Tak jo, ale kuci, díky moc, dneska jsem se to moc užil s váma. Mě to moc bavilo s váma. Děkuju. Paráda. Děkujeme posluchačům a mějte se krásně. Čau.
2: Čau.